0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? A gente, <risos> gente deu uns 10 minutinhos, mas acho que já pode começar, e aí, né, à medida que... Forem chegando mais gente aí, vai entrando. É, a gente leu até o capítulo 6, né? Em que a Loen, ela lê mais um pouquinho da autobiografia da Verity, conhecendo mais detalhes é, sobre como ela conheceu o, o Jeremy, como que seguiu o relacionamento deles. E nesse meio tempo, né, ela teve aquela conversa com o Jeremy na cozinha, que acho que só serviu para bagunçar mais o sentimento dela, né? Se assim por dizer. É, aí ela descobre também que não vai conseguir o apartamento, e aí a convite do Jeremy, ela, passa, ela vai passar as duas, as duas semanas seguintes na casa dos Crawford. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Aí, a Karina vai começar. Não sei se
2: vocês também tiveram essa impressão, mas eu acho que esse livro não é para uma faixa etária, assim, muito... É baixa, né? Acho que 16 para cima eu fiquei meio assim, porque eu não, não tava esperando assim, toda cena de sexo e etc. E aquela mordida na cama, na cabeceira, realmente era dos dois ali. E. É, vocês, sabe, vocês tinham uma noção que esse livro ia ser mais assim, ia puxar para esse lado, mais sexual? Porque na Amazon mesmo eu acabei de olhar e não, não fala nada de faixa etária. Eu já sabia
3: que ia ser um livro pesado, desde que eu, a primeira cena foi detalhadamente uma morte, assim, bem, né, teve detalhes bem fortes, então eu já sabia que ia ser um livro pesado, mas eu não sabia que ia puxar para esse lado sexual, não.
1: Ai, eu fiquei completamente surpresa, porque quando é, falou antes das mordidas na cama, eu, assim, eu não conseguia imaginar que no momento lá do Aliola ia ter realmente mordido na cabeceira da cama, então, tipo, na hora que escreveu a cena, que falar mordeu a, a cabeceira da cama, eu fiquei, tipo, Gente, meu Deus, é, é aquele momento assim, que você sabe que você tá sozinha, mas você olha para os dois lados para ver se não tem ninguém atrás, tipo, lendo junto com você, mas é só que você tá sozinha, mas foi um desses momentos para mim. E, tipo assim, esse, a, a Laue com o Jeremy, eu não sei mais o que pensar, essa, essa paixão que a, a Laue tá... Porque, para mim, ela tá desenvolvendo uma paixão pelo Jeremy, né, a partir do tanto que ela ler sobre ela, o relacionamento dos dois, e tipo ela já sentia uma coisa com ele. E aí ela, lendo aquilo ali, e esse sentimento crescendo, eu fico, tipo, gente, pra, pra onde pra onde que essa autora tá querendo levar a gente, criando assim, esse romance, esse pseudo-romance, né, que nem sabe se vai ter um romance, são só suposições. Mas o que será que a, a autora tá querendo entregar pra gente? Qual... Qual vai ser o destino que vai dar para isso? Eu acho que esse
3: romance é, é parte da cabeça da Laui e parte da cabeça da Verity que ela tá lendo. Tipo assim, o fato dela ler sobre como a Verity se apaixonou, também vai estar tá influenciando ela e fazendo com que ela veja tipo, aquele lado, sabe? E fazendo com que ela também fique meio apaixonada. Mas eu acho que o ponto principal desse romance é fazer ela se sentir culpada, e o fato dela se sentir culpada é, faz com que o suspense fique maior, porque tem aquela cena lá, que foi a cena que eu fiquei mais impactada de tudo que eu li, quando ela vê a Verity lá na, na cadeira de rodas... lá do lado de fora, tomando sol... e aí a Verity tá olhando assim pro nada, pro vazio... e aí, de repente, do nada, a Verity tá virada pro lado dela... ela leva um baita de um susto do caramba... eu levei um susto também... meu coração acelerou... e aí eu acho que esse romance que ela tá desenvolvendo... e o fato dela estar ocupando meio que o lugar da Verity faz com que ela se sinta culpada, e isso faz com que ela ache que a Verity vai pra cima dela e aumenta o suspense.
2: Não sei se vai lado sobrenatural, mas tá rolando aí. Gente, essa cena que a Verity tá olhando pra ela na direção dela, que bizarro, né? Meu Deus, eu também tô levando um sustinho na hora, lendo. Eu gostei do jeito que a autora escreveu e causar essa sensação na gente. E além de sentir culpa, também muita pena, né? Porque, igual ela fala, a Lohan, fala é, coitado do Jeremy, tipo, perdeu as duas filhas E, assim, ele tá meio que preso, a Verity, Porque ele não pode seguir a vida dele pra frente Porque ela tá, assim, inválida praticamente é, A gente nem sabe se a Verity tem condições mentais de pensar Se ela tá vagando, se ela tá consciente ali do meio Em que ela tá é, ele não pode seguir em frente nessa questão de, tipo, ah, é, arranjar outra esposa, quem sabe um dia, sabe? Muito difícil para todo mundo, né, que tá ali. Ai, gente, eu confesso que hoje eu li um pouco a mais porque eu não sabia. Mas eu descobri descobri uma coisa que me deixou chocada. Estou até calada porque eu tenho medo de falar demais. Meu Deus. E a tarde que eles se conhecem, né, lá na festa, é, na autobiografia da Verge, conta com que eles se conhecem, e fala que o Jeremy é pobre, mas ele tem um Honda Civic, eu fui pesquisar um, a foto de um Honda Civic, que um, não é um carrinho de pobre, mas enfim, e não sei, parece ter um suro, sabe, eu não sei se é o, assim, o custo de vida dos Estados Unidos, mas também eles, tipo, Jeremy falando, ai, ah, quase não tinha dinheiro pra pagar o milkshake e o hambúrguer, mas aí a Vert e, uh, é, e o Jeremy passaram três dias trancado no apartamento e vende o delivery, mas enfim, o que vocês acharam
1: disso? Nossa, verdade, eu não tinha atentado pra isso, tipo, não tinha para pesquisar o Honda Civic, eu simplesmente acreditei que era um carro de, de pobre, assim, um carro de quem não, não tem condição, mas isso me pegou de surpresa, isso foi uma coisa que me pegou de surpresa, porque quando ele entra lá na limusine e tal, e aí ele brinca e fala assim, ah, essa limusine não é minha e tal, eu achei que ele, tipo assim, tava dando uma de humilde, sabe, tipo, pra tentar conquistar para ver se ela não estava trazendo só pelo dinheiro. Eu achei, eu achava que ele era mesmo rico, só que estava falando que não era rico. Aí na hora que chega o motorista, ele sai correndo e chega no Honda. aí Eu falei assim, foi de vida. Uma... eu gostei disso, dessa surpresa porque eu imaginei que ele estaria mentindo, que ele já fosse rico, mas na verdade ele não era. Então isso me deixou curiosa para ver como que se, como que eles chegaram a tudo isso, como que ele chegou a, a espatamar que ele chegou, se tipo, ele ficou rico por conta da Verity, ou se, sei lá, ele mesmo cresceu de vida, e junto com a Verity os dois ficaram muito ricos, então isso me ah, me, me, me deixou mais curiosa ainda, para saber mais sobre o Jeremy, como que, como que foi a vida do Jeremy, e, gente, o que que foi aquilo do final do... Do, do capítulo 1, um, do capítulo 2 da autobiografia, acho que do capítulo 2 da autobiografia, quando ela fala quando eles quando ele pede ela em casamento, e aí ela fala que a gente acha que tudo vai ficar bem, que vai ser mil maravilhas, mas é quando o inferno começa. Gente, aquilo eu fiquei assim. Meu Deus! Meu Deus, o que, que será? Porque gente, é o que a gente pensa, né? Quando o cara que a gente gosta, sabe que gosta da gente pede em casamento, né? e do jeito que ela estava obcecada por ele, já imaginava que ia ser assim, as mil maravilhas, e ela vem e fala tipo, vai ser o inferno, ai ah, o coração, que ela chega a bater mais rápido.
4: Então, eu acho que é, juntando três, três pontos, a obsessão dela por ele, quando é, ela fala que ele encontrou uma coisa que, que ele gostava mais do que ela, e isso, eu acho que ela passou a ter ciúme das crianças. Eu acho que quando as crianças nasceram, as duas meninas, ele passou a venerar as meninas, né? E ela dá um, um sótido, assim, em algum ponto, ela meio que quer deixar claro que ele é uma pessoa boa. Porque quando ele volta de viagem e tal, que ela fala que engoliu e tal, ele, ela deixa claro que tipo, foi bastante. Por quê? Eu acho que ela quer deixar claro que ele foi fiel a ela. que ela não confia dele, dele ter tido outra mulher. Sei lá, eu acho que ela também quer deixar claro na né, leitura de que ele é uma pessoa boa.
0: Faz sentido o que você disse, porque eu tava refletindo. Porque tem um momento desse segundo capítulo da autobiografia que ela diz que ainda é sedenta por ele em questões de afeição. Então eu fiquei pensando, poxa, não faz sentido no final ela falar que o inferno apenas começou... Mas pode ter realmente uma relação de ciúme entre ela, o marido e os filhos. Então faz bem sentido agora. Não tinha para pra pensar nisso.
2: Eu também. Quando ela termina esse capítulo da autobiografia e fala que ah, é o dia do noivado virou o dia que ela engravidou, né? Mas eu fiquei pensando assim: que se ela achou que engravidar fosse uma coisa ruim, já que não era planejado no momento e tal, né? talvez ela não queresse a primeira filha. Mas por que, que ela teve mais dois depois? Será que foi meio que pra prender ele, talvez? Não sei.
4: A primeira gravidez é ela teve os né? Ela não um gêmeo?
1: Eu acho que quando ela fala de, de inferno, eu acho que talvez ela tá se referindo às dificuldades, porque justamente porque o, 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 as, o primeiro filho dela foram as gêmeas, né? Então, e assim, aparentemente, aparentemente não, né? E fala que o Jeremy não tinha dinheiro ela tava começando a escrever, né, que ela tava no meio da faculdade, então ela não, ainda não era famosa, então talvez esse inferno aí, a gente já tá, a gente já tá pensando uma coisa mais sombria, mais séria, mas talvez ela, ela esteja falando sobre as dificuldades de criar as gêmeas, né, no, é, é, morando no apartamento só os dois, talvez o Jeremy com um emprego que não deu muito dinheiro, então talvez eles talvez eles estavam passando por bastante perrengue, e aí esse é o inferno que ela tá se referindo. E eu acredito também que tipo, quem vai ser o mais cuidador das crianças e tal, tem cara que vai ser o Jeremy, porque como ela fica muito famosa e vai fazer turnês, sem talvez ela não fique muito próxima dos filhos quanto o Jeremy. É verdade, eu esqueci
2: a... que ah, esqueci que ela teve gêmeos de primeira.
5: Eu acho que eu também tive essa interpretação de que é, o inferno é porque, meio que de um ciúminho, porque ela se diz tão né, sei lá, obcecada, e, e mais um sábado e eu batendo na tecla de que essas personagens estão sendo construídas de forma extremamente cadelinha, digamos assim, do garoto, porque tanto a Verity quanto a, a Loa, então se derretendo por ele muito à toa, muito rapidamente e então eu acho que sim, ela tinha um negócio muito forte por ele e então esse esses meses, esse tempo que eles passaram só os dois juntos foram tão intensos que tipo da a partir do momento em que tem uma terceira, quarta pessoa ali no relacionamento, ela não, não, não quer mais, sabe? Ela ela fica puta porque ela quer o Jeremy para ela, então eu acho que por isso que vai ser um inferno.
1: Ah, João falou tudo. Não falou tudo. A Ver, tanto a Verde quanto a Loui, elas, elas, não sei, parece que elas viram no Jeremy um deus, porque assim o Jeremy falou ah... as duas já estavam assim. Primeiro que a Loui apaixonou pelo Jeremy no primeiro momento que olhou para ele, né? E aí, lendo isso, ela ficou mais apaixonada, mais apaixonada ainda. E do mesmo jeito, a Verity, a Verity se apaixonou muito rápido pelo, pelo Jeremy. Então, justamente isso. A história toda, a, a, a trama das duas tá, tá se construindo meio que em volta dele. Também uma outra coisa. É,
4: a Eu até... A... Perdão. Ela tinha falado assim, que ela construiu o primeiro, o primeiro é, romance. Usando ele como teste é fundamental, né? Só trocou o nome. Então, que fez muito sucesso. Eu acho que ela vai se habituar a isso, porque depois ela constrói um, 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 uma cirurgia, um monte um de livro na visão de vilão. Então, de que visão ela estava tá usando? A dela ou a dele?
2: Nossa, é verdade, né? Na, na autobiografia, ela fala que começou a escrever o, a série dela, né, quando o Jeremy tava fora e tal, e se baseou nele. E o livro é do ponto de vista do vilão. Será que ela, não sei, será que quando o Jeremy leu, ele confiou alguma coisa que, de, de que era baseado nele, ou ele achou que era nada a ver, não sei.
3: Não, gente, os livros que são baseados no ponto de vista do vilão, acho que são só aquela série de nove livros que ela estava escrevendo. Esse primeiro livro aí que ela escreveu foi antes dessa, dessa série que ela está escrevendo agora. Então, não necessariamente é do ponto de vista do vilão. E, mais uma coisa. Não sei se eu vou cortar o clima aí, mas vocês não iam gravar
1: a chamada, tipo, para postar depois? Já estamos gravando, já. A gente, a gente começa a, a gravar a reunião. Logo quando inicia, aí já começa a gravar, já. Por isso que vocês assinam o termo antes de ganhar o link para entrar na reunião.
3: Ah, é porque geralmente mostra aqui no, no Meet, quando tá gravando aí, não apareceu, pensei que não tá.
1: É porque a gente não usa pra gravar o negócio do Meet, usa um, um programa que tem no Windows. E
2: também outra parte, assim, meio de suspense que teve no livro, né? Foi quando ela saiu do escritório e começou a ouvir barulho estranho da, da cama de hospital, né? Lá do quarto da Verge. E ela já ficou assim, meu Deus, já está estuprando ela e o que ela faz a vida. E e era nada, né? Era, era barulho da própria cama, mas eu achei muito estranho essa cama fazer um barulho desse.
1: Olha, ela me comprou no, 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 no achado, porque eu também na hora que ela descreveu o barulho e tudo mais, eu também pensei a mesma coisa, eu falei assim, Jeremy, o que? Você? Você não era mocinho? Será que agora você está dando as caras? Mas aí quando ele aparece e aí fala, ah não, é só o barulho da cama mesmo, aí eu fico, uh -huh, entendi, ah tá, desculpa
3: eu fiquei pensando que a, a maluca era ela, né, tipo assim, você ouve um barulho do nada, você já pensa que tem uma pessoa estuprando a outra, E eu fiquei, caraca mano, que mente é essa sua perturbada que você vai pensar logo
2: isso, mas tudo bem ai, eu imaginei isso também do Jair, tipo, imagina, você tá lá sabe que tem a mulher, assim, que não pode dar consentimento você ouve, ouve um rec, rec, rec da cama o que você vai pensar? Não vai pensar que ai é para aliviar o ponto da pressão... porque eu não imagino que uma cama de hospital faça esse barulho.
5: Eu fiquei muito assustado quando eu li essa cena... porque eu imaginei real a cena lá toda... dela, dela pensando assim... caralho, o Jeremy está fazendo isso... e sim, bizarro, né... só que aí depois eu tive um insight... logo depois que eu li... porque eu pensei assim... desde o início... até a parte da nossa discussão de a Colin Hoover tá pintando o Jeremy como é, esse cara muito misterioso que faz a gente desconfiar dele de várias formas, né? A gente até acha que ele pode ser o vilão. Só que eu acho que ela tá pintando tanto, principalmente nessa cena, assim, ela tá jogando tantas diquinhas, assim, olha, esse aqui tem cara de vilão, que no final ele não vai ser nada de vilão e pode até ser o mocinho todo da história. eu parei para pensar nisso, porque ela tá meio que tentando jogar isso meio que para confundir a gente. Ah,
1: eu tento, eu tento nem pensar nessas coisas, porque eu já fico imaginando que esse vai ser o plot twist, eu, eu também já pensei nisso, mas eu, nossa, se foi isso, ai, já pensava, a gente já tá aqui, ó, na terceira reunião, já adiantou o plot twist de toda a discussão outro plot
3: twist que pode vir acontecer, né, é ser a Vert a Vila, ela ter se sentido culpada e ter batido do carro de propósito.
2: Confesso que tô esperando isso por causa da sinopse, porque pelo que eu tinha da sinopse, dá de entender que é, que a, a Loen vai ler a autobiografia da Vert, vai descobrir os podres da Vert e tipo
1: assim, ela vai ficar nesse limbo entre contar ou não contar pro Jeremy, sobre a verdade. Ai, ah, gente, uma coisa... Eu não sei se também... Não é que me incomodou, mas uma coisa assim... Que me deixou atenta foi... Quando a Laura foi pro quarto... para terminar de ler a autobiografia... E aí, ela colocou o móvel na porta... E aí, tipo, já, já lembrei, né, porque a, é, ela tinha perguntado da chave, ele falou que não, não trancava as portas. E, tipo, essa necessidade dela de trancar a porta do quarto, eu não sei se foi porque ela ficou... Ela pensou, assim, que se sentiria com vergonha se alguém descobrisse que ela tava lendo a autobiografia. Ou se tem alguma coisa, ela tem esse negócio com tranca de quarto, se ela sofreu algum, algum trauma, que, assim... Que de colocar o móvel para trancar a porta do quarto, porque ela não queria simplesmente fechar, sendo assim, que era uma casa que as únicas pessoas que poderiam entrar nesse quarto seria ou a criança, né? Ou o Jeremy filho, ou o Jeremy. Então, assim, ela ficou, ela fica. Isso, eu acho que isso me não é que me incomodou, mas isso me deixou muito intrigada. Como que essa necessidade dela de ter trancado a porta.
6: Eu acho que pode talvez ter algo a ver com o ex dela, que eu esqueci o nome agora, que ela falou ai, pelo menos eu não tô com ele, poderia ter sido pior, poderia estar casada com ele, alguma coisa assim, que ele era meio esquisito, acho que talvez pode ter rolado alguma coisa que ela ainda vai revelar, relacionado isso, acho que é Amos ou Amos, não sei como eu falo é, e pode ter algo a ver com isso, entendeu? Que ele pode ter feito algo com ela, ou com outra pessoa e ela descobriu, não sei. É,
3: alguém falou... Semana passada, né, que ela é sonâmbula... Mas... Tipo, ela não vai dormir, né... Ela vai ficar acordada... Também não tem motivos... Grandes motivos pra ela trancar a porta... Colocar um bagulho lá na frente da porta... Ela vai ler um negócio, mano... Se alguém aparecer...
1: Para de ler... Ai, gente... Mas será que esse, esse, esse sonambulismo dela vai ser realmente... É, vai encaixar de algum jeito na história... Será que ela vai fazer alguma coisa? Porque, assim, até então, esse sonambulismo ficou só uma informação jogada, assim... Ah, sou sonâmbula. Será que, ele, será que a Colin Hull vai aproveitar isso? Vai criar uma cena, alguma coisa, em que a, a e vai ser sonâmbula e vai fazer alguma coisa que vai acrescentar para a história? Ou vai ser só uma informação que vai ser deixada lá de lado?
6: bolando já aqui, né, acho que talvez pode ser que alguma situação ela esteja sendo sonâmbula, aí o vilão da história, que né, não sei mais quem é, é a, esteja fazendo algo e ela acorda e vê esse algo acontecendo, não sei.
2: E além do sonambulismo, também tem o um rolê com a mãe dela, né, que não foi muito bem explicado, só foi jogado que a mãe dela era meio tóxica com ela e tal.
6: Aí, do nada, a mãe não, não morreu
2: de verdade e a mãe é a vilã da Verde. <risos> E outra coisa que eu reparei também é que o Jeremy fala, comenta com a Lou em que a Verge não tava mais escrevendo, né? Antes do acidente mesmo. Ele fala que já não escrevia há muito tempo, então acho que ela já tá meio depressiva faz um tempo. Será que ela se jogou mesmo na árvore? Que causou isso, queria morrer e acabou ficando viva. Meio morta, meio viva.
6: Eu,
3: eu acho é. que ela deve ter escrito isso escondido do, do cara, né? Porque eu imagino que ele não deve saber que aquilo existe. Esse detalhe, mano, esse detalhe... Eu acho que ele vai ser bem importante. Além de tudo... É, a menina lá, a Lau, e não achou nada sobre os próximos três livros, será que, não sei, o que, que deve ter acontecido, porque ela escreveu seis livros e aí ignorou os outros três, não fez nenhuma anotação nem nada, será que ainda, a Lau ainda vai achar, sei não, acho que ela não vai achar nada dos próximos livros
1: não. Sobre esse ponto, sabe o que eu acho? Eu também, eu também acho que ela não vai encontrar nada dos próximos livros. Porque, assim, na minha cabeça, a Verity parece ser daquele tipo, assim, que ama emoção. Ela gosta de viver a flor da pele, ela gosta de viver, assim, viver a vida intensamente, gosta de sentir tudo intensamente. Então, eu imagino que... Quando, e aí, quando ela, ela começou a escrever, foi um período em que ela ficou sozinha e não tinha ninguém para compartilhar essa intensidade dela, e pelo, e o que ela tava sentindo naquele momento. Então, eu acho que quando ela parou de escrever, talvez ela começou a sentir que a vida dela tava muito monótona. Tanto a relação dela com Jeremy, quanto a relação com as crianças, logo depois também que as duas filhas morreu. Então, talvez assim, ela acabou perdendo o sentido, sabe? Acabou perdendo essa intensidade. E eu, acho, e eu também acho que ela pode ter batido, é, parado de... de, de... De escrever e aí ela se sentiu assim tão monótona, tão assim: minha vida não faz sentido que ela acabou batendo de propósito na árvore.
0: Eu, eu tava aqui pensando que talvez essa autobiografia seria tipo uma espécie de carta de despedida dela, entendeu? Por isso que não deve existir nada com relação aos outros livros, então ela deveria estar planejando isso também.
2: Também senti que é uma, uma coisa assim de despedida, porque eu já tava pressentindo a morte dela, do jeito que a filha também, ela pressentiu. E também não é muito do fetil dela, né? É, parece que ela era uma pessoa muito, muito criativa, tipo assim, qualquer coisinha já escrevia no banho, escrevia na fralda do filho. Então, para ela parar assim, mesmo de escrever há um tempo, alguma coisa assim muito grave afetou ela.
4: Que... Hoje, na moral, eu ainda acho que os dois estão juntos nesse negócio. Porque é, a, a Laura ela é a pessoa perfeita para encaixar nessa situação. Não poderia ser outra pessoa. Ela perdeu a mãe recentemente, ela está toda para baixo. Ela estava para ser despejada, ela não tinha dinheiro. Ela, tinha, é, gra ela tem graves problemas com autoestima, né, questão de leitura, de, de escrita, de assessor e tal. Para ele, se ele tivesse se, eles tiverem, se eles alguma coisa, que eu acho que é isso que está acontecendo, eu acho que ela é a pessoa perfeita. Tanto que, ó, no finalzinho, é, ela fala que o Jeremy falou que demonstrou que estava arrependido de ter deixado ela ficar lá. Por que, que ele aceitou ela ficar lá? Inclusive, pediu para ela ficar e logo em seguida se arrependeu. Então, eu acho que, assim, é, ela é a pessoa perfeita para estar nessa situação. Eles já
1: contavam com isso, eu acho. Nossa, Joyce, verdade, eu fiquei, eu fiquei super intrigada quando ela fala que logo depois que ela aceita o convite, ele faz aquela cara de arrependimento. Eu fiquei muito assim, por que será que ele... Será que realmente ele se arrependeu? Ou se foi só uma, é, só uma impressão que, dela? E como a gente está vendo as coisas pelo lado dela, a gente também está botando essa impressão. Se realmente ele ficou arrependido, e se ficou, por que será?
3: Fiquei pensando que esse arrependimento aí podia ser, porque assim, uma coisa, eu não sei se falou em algum momento, mas eu não me lembro de nenhum momento que eles falam quando foi que a Vértice se acidentou. Parece que faz um tempo já, e está se sentindo meio sozinho. Então ele, por impulso, pode ter convidado ela para ficar, porque ele acabou meio que gostando dela. E aí ele tá arrependido porque ele lembra da, da esposa dele, a esposa dele tá ali, aí a, a outra menina tá ali,
2: talvez, né, quem sabe. Eu pensei isso, tem um trecho que eu grifei aqui do livro, que a Loen pensa, embora eu não saiba quase nada sobre esse homem, é quase como se o conhecesse bem, no mínimo conheço a forma como o Verity tipo, o descreve. que mulher, <risos> tipo, conhecer o Jerry faz uma semana, duas semanas, já tá falando que conhece ele, leu dois capítulos da autobiografia, escrevendo o um encontro deles há dez anos atrás e falando que conhece ele. Gente, essa tá um menina muito doidinha. Outro
3: ponto que é levantado no livro, que eu queria ver com vocês, é que no, no, ponto, no livro ela fala, eu não sei, ela fica pensando, será que Verity, ela tá em tipo, Outro, não tá nem ali no corpo dela mais, tá só o corpo dela e a mente não tá mais. Ou será que ela consegue ver tudo, consegue. Aí isso me deixou meio perturbado, assim, né? Vai que a Verge está ciente de tudo que tá acontecendo, mas não consegue se expressar, né? Uma coisa bem chata. Nossa, a parte que ela
6: vira e a Verge tá olhando pra ela, meu Deus. Tá amarrado, velho. Gente, eu super acho que ela tá viva e tá. Viva não, né? Viva ela tá. Que ela tá planejando alguma coisa e ela não tá tipo limitada. Ela super poderia estar tá vivendo normal e ela tá pulando alguma coisa, sei lá. Que o Jeremy realmente é um doido, psicopata, alguma coisa, e ela só tá esperando o momento certo pra fazer alguma coisa, não assim. sei.
3: É, vai ver ela tá fingindo que ela tá assim... Nessa situação... Porque aí ela tem que avisar... a
1: Loin de alguma coisa... Tipo, sei lá... Vaza daqui, tá ligado... Sei lá... Ai, gente... Uma coisa que, que eu tô muito curiosa pra saber... É, é tipo assim... Você vai contar... Como exatamente as meninas morreram... As gêmeas morreram... Tipo... Você vai... Sabe... Explicar como que chegou... Porque como morreu... Acho que a gente já sabe, né... Uma morreu... Afogada... E a outra morreu... Acho, não sei se foi de, foi de infarto, que estava na, na casa de uma amiga. Não sei, foi um... Não, não é eu. Não sei, Será que eles vão falar mais sobre como que morreu? Como que chegou a morrer? Principalmente dessa menina que morreu afogada. Será que vai... Será que tinha alguém vindo? Ai, sei lá. Estou muito curiosa.
5: Eu suspeito que a Verity mesmo estava vendo. Eu acho que... Eu não, eu não lembro direito, mas... Eu acho que o Carinha, o Jeremy falou não. A Lowen tinha pesquisado como que eles são, como que as crianças morreram, e ela descobriu que foi um acidente, alguma coisa assim. Naquele né, não estava presente, alguma coisa assim não é. Então eu tenho certeza absoluta que a Verde estava lá. Eu já estou começando a, a, a suspeitar que a Verde que é a psicopata do Rolê, principalmente por causa da cena que ela estava encarando a, a Lowen. Eu acho que ela queria dar um fim, então eu acho que ela mesmo quis lá bater na, na árvore, quis dar um fim porque ela estava meio surtada com o Jeremy por causa de ciúmes, porque eu acho que a Colleen Hoover não deixou a descrição, é, a, a percepção dela do início do relacionamento deles daquele jeito à toa. Eu até grifei essa parte porque eu achei bizarro a percepção dela, que ela fala que... É, não, ela sabia que não era saudável, como ela era emocionalmente dependente do cara, mas ainda assim ela era, e até aquele momento que ela estava escrevendo e que ela vivia faminta antes de conhecer o cara, e que agora que ela era nutrida por essa presença dele. E que se, ele, se ela perdesse ele, o corpo dela pararia de funcionar. Então, eu acho que tudo isso foi causado por alguma coisa aí entre eles dois. E ela surtou, porque eu acho que ela, ela é uma pessoa meio desequilibrada. Ela é super assim tem uma personalidade forte, só que ao mesmo tempo ela é desequilibrada, e eu acho que ela que é psicopata do rolê, e agora que ela tá nessa situação, ela tava encarando a Lowen justamente porque ela pode ver na Lowen uma certa ameaça é, com relação ao Jeremy.
1: Nossa, garota, agora eu fiquei pensativa aqui, agora eu já tô imaginando a Lau, a, a Lau eu, agora eu já tô imaginando a Verity sendo a assassina dos filhos, tipo, eu fiz um plano pra assassinar os filhos, pra ela poder ficar com o Jeremy só pra ela. Meu Deus do céu.
4: Gente, eu super acho que é isso que aconteceu. Tanto que ela é maníaca, que, primeiro ponto, a gente já tinha discutido isso na outra reunião em relação de ela olhar a cara dele, já imaginar ele se casando. Depois ela sai do apartamento sem falar para ele por dois meses. Aí ele é tenta um susto, assim. Então, ele conhece a personalidade dela e sabe que ela é doida.
1: Ai, gente, eu tô com tanto medo de ser um, um plot twist, de um plot twist tão sem graça. Porque, assim, a gente até falou na, na reunião passada que, tipo, eu vi um monte de booktubers falando sobre, tipo, e a maioria fala que é um livro muito bom, mas um final, assim, desse... desse de deixa a desejar, tipo, poderia ser melhor. Aí eu tô aqui, a gente tá confabulando tanto plot twist que eu tô morrendo de medo de ser um, um plot assim, tão assim que a gente fica, ai, foi isso que aconteceu, nossa ideia tava muito melhor.
2: E além da Vert ser meio doidinha da cabeça, né, não ser muito bem equilibrada, é, também parece que eles não vão ter muito diálogo, pelo que eu percebi na autobiografia até, tem aquela parte que ela fala que ah, já passou praticamente seis meses na casa do Jeremy só dormia lá, nem voltava mais pro apartamento dela ela cancelou o aluguel dela sem avisar ele e tipo ele querendo conversar e ela sabe, os dois com fogo no rabo ninguém conversando, e, então acho que vai ter uma falta de comunicação aí sobre vários aspectos do relacionamento entre os dois e família etc essa parte do
3: livro, gente Duas, duas anotações sobre essa parte do livro. Primeiro, parece que eles só conversam enquanto transam. <risos> Segundo, tipo, o, essa parte do livro, eu acho que ela demonstrou o quanto o Jeremy é metódico. Ele gosta de tudo certinho ali, planejar tudo, deixar tudo do jeito que ele quer que seja, organizado, sabe? Metódico. E, e aí, quando ela, ela fez essas coisas aí, sem avisar ele, ele ficou bem irritado, sei lá, parece que ficou puto naquela hora. E também na parte que ele convida a menina pra ficar, a Lawen, ele pergunta se ela quer ficar e tal, aí ele fala assim, pare de ser educada, pare de sentir vergonha, apenas diga tudo certo, tipo, metódico e mandão, né? Então, eu acho que essas partes do livro serviu só pra falar esses dois foi essas duas coisas que eu absorvi desse livro, que, meu Deus do céu, eles só conversam quando eles estão transando, e no, na autobiografia só tem eles transando também.
0: Eu acho que ele ficou ali em um estado meio de choque, na hora que ela falou que ela já tinha cancelado o antigo local onde ela já morava, é porque eu acho que ele seja é aquele tipo de pessoa que gosta de planejar as coisas. Então, quando alguém está um passo antes do que ele ele já fica bem assustado com isso. Poxa, eu não estava esperando. Como é que eu vou fazer as coisas agora? Mas aí, ela, como ela já diz ali no momento, que já estava acontecendo, que os dois já estavam morando juntos. E ela resolve as coisas do jeito dela também.
2: É, por mais que na prática eles já estavam morando junto, mas assim, acho que... é mais que obrigação dela ter avisado, sabe? Então,
1: Vocês acham que... Vai... que o, o Jeremy Filho vai voltar a aparecer? Tipo, será que ele vai tá né, no convívio ali? Porque até então ele só apareceu naquela hora, depois não apareceu mais. Será que ele também vai ter alguma, alguma substância, ele sem ser no... Na autobiografia dela, mas no dia a dia da Lau e do Jeremy, tipo, será <risos> é que eles vão começar a ter um, o, o. Talvez o Jeremy Filho vai começar a ver na Lau e uma mãe substituta? Vocês acham que, ele, que a Colin Rubio vai levar. Vai ter cenas que vai levar pra esse lado?
6: Eu acho que sim, que ele vai ter algum, talvez, principal, alguma coisa assim, porque eu achei ele muito esquisito pra só ser uma. Criança aleatória da história, sabe? Porque se ele não fosse importante para alguma coisa, era só uma criança recebendo, oi, tudo bem, tchau. Acho que. Porque ele causou muito impacto na, na Halloween, né? Então, tipo, acho que ele vai ter algum papel, só não sei se bom ou se negativo. Para mim, nesse momento, para mim, é todo o papel na, dessa família nessa história vai ser, vai ser algo negativo, né? Mas não sei, é uma criança, então, lógico que a gente sabe que crianças são puras. Mas não boto minha mão no
3: pulo. Eu acho que ele vai ter uma participação. Porque eu não sei bem o que, que essa autora quer. Se ela quer fazer um livro de suspense... Se ela quer fazer um livro quente... Se ela quer fazer um livro de romance... Mas enfim... Eu acho que esse menino vai ter participação no suspense... Em algum momento que a, a Laui... Aparentemente... Se eu não me engano, na primeira noite... Ela ficou andando de noite na casa, né? Eu já fiquei pensando... Por que, que alguém andaria de noite numa casa que não conhece? Mas eu acho que em algum momento ela vai ficar andando de noite e aí ela vai se assustar com esse menino e esse menino vai contar alguma coisa pra ela.
1: O João Vitor falou aqui no comentário se for ruim a gente reescreve o final. Exatamente. E Luciano falou que tá parecendo uma fanfic. Eu concordo. Só que o que, que eu acho que tá parecendo fanfic? Só a Laue só as atitudes da Lau e pra mim tá coisa de fanfic principalmente em relação ao Jeremy, todo esse... acho que eu já até falei isso, tipo todo esse drama da Lau e todo... o jeito como ela lida com as coisas, pra mim tá muito fanfic É,
5: eu já tinha apontado nas primeiras reuniões que eu Estou abominando essa, essa perspectiva da, da de nossa, na Cara, nesse mesmo capítulo... Ela olhou para a mão do Jeremy e falou... Nossa, ele tem mãos tão bonitas... E eu fiquei amiga... O que, que é isso? Mas eu estava até achando meio assim também... A percepção da Vert, Só que agora eu já estou achando que essa percepção é mais psicopata... né E aí o que a Maria Luiz tinha falado do filho eu acho até que faz sentido ele meio que se apegar a Loewen de uma, de uma forma meio materna e reforçando essa minha ideia de que a Verde está ali raciocinando tudo, só que não está conseguindo se expressar, ela vai ver isso e vai ficar mais psicopata ainda e vai dar alguma, alguma merda.
6: Adorei que para ninguém existe a possibilidade de um final feliz. <risos>
1: Ah, muito bom. Mas olha, como assim parece que o, o, o clube que adora um livro com o final aberto é difícil para gente já pensar um final feliz ou um final assim completo, porque praticamente todos os livros desde que a gente desde que começou, porque eu, eu entrei já no, eu entrei no segundo livro do clube, né? Então assim praticamente todos têm um final em aberto, então tem expectativas para um final fechado, porque se for um final aberto eu não vou eu não vou ficar decepcionada, mas se o final fechado, vou ficar muito feliz.
5: Para mim, o um final feliz seria todo mundo numa roda de terapia, porque todo mundo ali precisa.
2: É, exatamente. Eu fiquei pensando agora, como, como que seria o um final feliz? Seria Verit voltando ao normal, tendo uma saúde? <risos> seria a Loen tendo um sucesso como escritora? Não sei como seria.
4: Meu Deus, a perfeição. Amei esse final. Sensacional.
3: Eles formam um trisal, né? Eles
2: formam um trisal. A Berit
3: se apaixona também pela Laura e elas escrevem o um livro juntas. Sei o que seria um final feliz.
1: Ai, gente. <risos> Adorei. Ai, Ai, gente, olha, vamos de final aberto. Tô vendo.
3: O um final aberto que vocês dizem tipo, que dá pra. Continuar
1: em outro livro? Ai, eu odeio quando isso acontece. Não, tipo, o final aberto, na verdade, é tipo quando o autor deixa a gente imaginar o que, que é que poderia acontecer, mas tipo, não vai ter uma sequência. Mas é só, tipo, deixa no ar, sabe? Tipo, será que a, a, é, a Laura fez sucesso como... Como escritora, será que a Verity voltou? Tipo assim, deixa um final aberto, sabe? E a Joyce colocou aqui no, nos comentários Me julgue, mas dessa vez eu gostaria de ver a visão do Jeremy Por favor, amiga, discorra sobre isso
4: Então, porque da outra vez ficou chato a gente ver a, a história dos dois lados, né? Aí você no comecei a gente falar, pelo amor de Deus, que não aconteça de novo Mas juro porque dessa vez eu gostaria muito de conhecer a história pela visão do Jeremy
1: eu achei, tu... eu achei tudo muito bem condizente. Assim, quando ela pergunta pro Jeremy eh, como que ele e a Verity se conheceram, eu imaginei que ele daria uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Só que assim, ele deu uma versão tão fiel ao que aconteceu que eu imagino que realmente a Verity esteja tá falando a verdade na autobiografia e que, se viesse a visão do Jeremy, seria. Basicamente aquilo que a Verity estava falando no, no, na
3: autobiografia. Eu não imagino a Verity mentindo na autobiografia. Isso é uma coisa que nem passou pela minha mente. Primeiro porque ela não publicou, não parecia necessariamente ter uma intenção de publicar, parecia mais um diário. Então, ela podia simplesmente nunca publicar aquilo. Então, para que ela vai mentir se ela... entendeu... E por que, por que ela mentiria? Não sei.
4: Porque ela é psicopata.
2: É, sobre a visão do Jeremy, o único jeito que eu vejo da Colin Rube abordar isso no livro seria a Loen perguntando pra ele também, não, não imagino de outra forma. É, gente, mais alguém tem alguma coisa pra falar? Porque eu ia dar um aviso sobre o CTF, Bom, não sei se vocês perceberam, mas durante a semana a, o João e a Malu entraram em contato com alguns participantes do Clube do Livro, que participou ano passado e tal, né, que ano passado foi a primeira vez que a gente submeteu o projeto como projeto de extensão na UFMT. Então, a princípio a gente achou que não tinha, não teria certificado para os participantes, mas agora que a gente tem que ver o relatório e tal, é, o professor pediu o CPF dessas pessoas que participaram, então, se foi uma falha de comunicação, a gente achou que não ia ter, mas vai ter, tá, pra participar também. Então, é por isso que é, eles chamaram alguns de vocês no privado para pedir o CPF e também é por isso que vai ter o campo de CPF no Forms, quando vocês é, autorizarem para pegar o link do Meet e tal, participar da reunião, vai contar como presença e é esse é o aviso, vai ter agora. Agora vocês podem usar como horas complementares. Menina, tudo pra mim isso daí. Eu achei sensacional. Olha, parabéns pra vocês que, <risos> que foram atrás disso. Porque olha é o bagulho que a gente tá participando porque quer, né? Não pelas horas. E agora a gente
4: sabe que tem horas também. Tudo pra mim. Nossa, então eu tenho hora pra caramba. Ai, gente, tudo.
2: Mas acho que é isso, gente, por hoje. Se, alguém, se ninguém mais tiver é, algo para falar, né, sobre os capítulos que a gente leu, acho que a gente pode encerrar e ler para semana que vem. Já tô curiosíssima para as verdades no e da Verde. Hey, e tchau até semana que vem. Tchau.
0: Tchau gente. Tchau.
4: tchau.